0: Ну что, друзья, будем с вами знакомиться. Если бы для вас было назиданием познакомиться со мной, я бы рассказала о себе. Но мы с вами будем знакомиться с тем, ради кого мы сегодня с вами собрались. Аминь. Когда мы узнаем Его, когда мы знакомимся с Ним, с нашим Господом, вот в Нем действительно есть сила, в Нем действительно есть назидание. Знакомство с Ним действительно назидает. И вы можете сказать, что «ну я знаю Иисуса, я его принял лет 15 назад». Но, как в одном из посланий апостол Павел, он восхищаясь, говорит «О, бездна, богатство и премудрость, и ведение Божие!» Мы будем, я верю, познавать нашего Спасителя, нашего Господа до конца своей жизни». Даже если мы уже 80 лет с Ним, даже если мы с пеленок знаем Иисуса Христа, мы будем продолжать знакомиться с Ним, мы будем продолжать узнавать Его лучше. И это на самом деле, я верю, это Его сердце по отношению к нам, чтобы мы не прекращали хотеть знать Его лучше, чтобы у нас было такое стремление, знаете, «Бог, я хочу знать Тебя лучше», я твой ребенок, я твой сын, я твоя дочь, я должна знать тебя лучше, я должен знать тебя лучше, чтобы у нас не уходила никуда вот эта вот страсть, этот энтузиазм знать Бога лучше, чтобы мы не останавливались на том, что мы о нем уже знаем. Господи, это такое благословение, на самом деле знать, что Бог твой отец, знать о том, что он сделал для тебя, но есть настолько гораздо больше того, что мы знаем сейчас, даже если ты пастор, даже если ты учитель слова там, на протяжении 20 лет. Есть настолько больше еще, что мы можем узнать о нашем Боге. Аминь. И я сегодня хочу говорить о присутствии Бога. И меня так благословило, когда началось собрание, и пастор Максим начал читать псалом. Я такая думаю, Господь, Ты на самом деле хочешь сегодня до нас что-то донести о Божьем присутствии? Это то, что было у меня на сердце, чем я хотела делиться сегодня, говорить о Божьем присутствии. Слава Господу! И основное местописание, в котором мы с вами будем сегодня пребывать, это Евангелие от Иоанна, 21 глава. Евангелие от Атеана, 21 глава. Если у вас есть Библия, вы можете открыть. Если нет, просто можете следить за мной. Вы знаете, мы так хорошо умеем читать Библию. Прочитали когда? Один раз, например. И у нас сложилось определенное впечатление о данном отрывке Писания. Может быть, этот отрывок Писания вам послужил каким-то образом. Вот для меня, например, всегда таким местом было Евангелие от Иоанна, 21 глава. Это, помните, то место, где Иисус спрашивает у Петра, любишь ли ты меня больше, нежели они? И он спрашивает его три раза. И просто вот я сколько читала это место, я читала, рыдала, просто слезы по щекам, я вот из всей 21 главы видела только вот эти вот 3-4 стиха, вот в которых это написано. Мне на самом деле это безумно служило. У меня было такое впечатление, как будто Господь у меня у самой спрашивает, люблю ли я Его и готова ли я служить Ему. И так было, не знаю, наверное, много лет. Вот для меня всегда 21 глава Евангелия от Иоанна ассоциировалась именно с этим. Но однажды, примерно год назад, я в очередной раз читала Евангелие от Иоанна, 21 главу. И вдруг я увидела то, чего я не замечала здесь никогда раньше. И я хочу с вами сегодня этим поделиться. Мы будем читать с самого первого стиха. После того... Готовы, да? После того опять явился Иисус ученикам своим Приморье Тевриатском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеева и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, если у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Мы остановимся на этом. Интересная история, правда? Вот такое доброе утро. Ученики пошли ловить рыбу, ловили-ловили, ловили-ловили всю ночь. Написано, ничего не поймали. И уже утро настало. И тут видят человека на берегу, который им совет дает. Я думаю, они уже от отчаяния, им уже без разницы было по правую, по левую сторону сеть закидывать. Ну ладно, раз человек на берегу говорит, закиньте по правую сторону. Ну, закинули. Поймали рыбы столько, что семеро мужчин, вы если почитаете, во втором стихе написано, если посчитаете количество человек в лодке, их было семь мужчин. Они умеют поднимать тяжести. Некоторые из них профессиональные рыбаки. Они приучены к физическому труду. И вот эти семь человек не могли затащить эту сеть с рыбами. Не чудо ли это? Но ну, настоящее чудо, верно же ведь? Всю ночь ловили, 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 и ничего не поймали. А тут за раз сеть выкидывают и вытащили, поймали столько рыбы, что не могут ее всемиром затащить в лодку. Интересная история. И я хочу обратить ваше внимание на один стих. Вот в этом отрывке, который мы с вами прочитали. 11 стих. Даже с 10. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Вот это же крепкая сеть. Вот это же сети делали в первом веке. Интересно даже технологию узнать, наверное, да? Так интересно, что автор Евангелия прям акцент на этом делает. Спасибо большое. При таком множестве не прорвалась сеть. Да, написано? А то, что <с> буквально несколько... там. Минут назад эту сеть пытались вытащить семь человек, затащить эту сеть в лодку. А теперь подошел один мужчина, вытаскивает эту сеть на сушу. Один. Мы об этом не думаем. Вот это то, что я увидела. Я вдруг увидела то, чего я не замечала никогда раньше. То, что было неподъемным для семи здоровых мужчин, вдруг каким-то чудом Петр взял и вытащил в одиночку. Знаете, мне просто стало интересно, думаю, ну ладно, сколько примерно, я понимаю, что эта сеть должна быть очень тяжелая, если семь мужчин не могли ее вытащить. И более того, написано, когда они плыли, вот эти вот 200 локтей, это около 100 метров, это маленькое расстояние, написано, что они тащили эту сеть. То есть кто-то греб на веслах, да, а остальные прям тащили эту сеть. Но это тяжело было. И тут вот они эти 100 метров тащили, представляете, упыхались, упахались. И тут один человек выходит, и вытаскивает в одиночку эту сеть с рыбами. Понятно, что это очень тяжело. Но просто представить, примерно хотя бы подумать, сколько может быть вес, каким может быть вес этой сети с рыбами, дело происходило на Теверятском море. Теверятское море оно же Генесарецкое озеро, оно же у нас Галилейское море или Галилейское озеро, иначе называют. И там водятся разные рыбы, но вот самый распространенный вид рыбы, который есть вот именно в этом водоеме, это рыба тилапия называется. Ее по-другому называют рыбой Святого Петра. Может быть, потому что это каким-то образом связано с этой историей, я не знаю. Но если написано «наполненная сеть большими рыбами», ну рыба в килограмм или в полтора но я думаю, не сейчас она не считается большой, не в первом веке она едва ли считалась большой. Но вот целапия примерно средний размер, ее примерно вот такое есть. Килограмм полтора. Но есть рекордный вес этой рыбы, 5 килограммов. Но вот давайте вот просто поспекулируем чуть-чуть. Вот даже если предположить, что это не были рыбы все рекордного веса, но предположим, но ну написано, они были большие. Ну, пускай хотя бы в два раза больше, чем норма. Там 3-4 килограмма, да? Это значит, что если рыб 153, это было примерно 460-600 килограммов. Около полутонны или чуть больше. А вдруг были там рыбы, попадались рекордного веса? Мы же не знаем, если все были рекордного. Под 750 килограммов подходит. Нормальный вес такой, да? Пол тонны. Очевидно, что что-то произошло. Очевидно, что что-то произошло с этим мужчиной, который стал в состоянии пойти и вытащить в одиночку сеть, наполненную большими рыбами. Верно? Но вы слушаете сейчас, и вы можете подумать, ну это же Петр, ну это же апостол Петр. Но мы же все знаем, что это великий служитель, который проповедовал иудеям более 30 лет, которого высоко почитает церковь. Да? Мы знаем его как одного из 12 учеников Иисуса Христа, который провел с ним около 3,5 лет, а, был одним из его приближенных учеников. Ну что же тут удивительного? Чему же тут удивляться, что этот Петр имеет такие сверхспособности, да, казалось бы. Ну да, действительно, Петр, он такой, он апостол, он один из 12 учеников Иисуса Христа. Это то, что мы о нем знаем, да, мы знаем, что он более 30 лет служил иудеям, мы знаем, что он был верным своей вере до конца своей жизни и отдал свою жизнь. Он не стеснялся благовествования Христова. Он умер на кресте, только вниз головой, по преданию, по крайней мере, так сказано о нем. То есть он посчитал для себя э, слишком легким быть казненным так же, как Иисус, вверх головой. Но кто Петр здесь, в 21 главе? Вот конкретно в этой истории, которую мы с вами прочитали, кто он? Он рыбак, он человек, совершенно верно. И он очень интересный человек на самом деле. Он здесь в 21 главе, он человек, который действительно, да, ходил с Иисусом 3,5 года, которого знали, что он ходит с Иисусом, знали, что он один из его учеников, он человек, который видел чудеса, он человек, который видел чудеса исцеления, воскрешения, умножения хлебов. Да? А, он человек, который известен за свою фразу «Ты Христос, Сын Бога Живого». В ответ на Иисуса, помните, в Евангелии от Матфея Иисус спросил в 16 главе «А за кого вы почитаете Меня?» Иисус сказал «Ты Христос» сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но понятно, что не на Петре самом, а на том откровении, которое он сказал о Христе, что Христос сын Бога живого. О! Я думаю, каждый из нас бы мечтал услышать такую фразу от Иисуса. Вот так вот взяли тебя и похвалили при всех. Не просто кто-то, а сам Иисус да, взял и похвалил тебя. Но я говорила, да, Петр, он очень интересный человек. Он тот же человек, который мог сказать, например, Иисусу, когда, помните, ситуация с женщиной, которая страдала кровотечением 12 лет. Она прикоснулась, была громадная толпа, люди теснили Иисуса. И она каким-то чудом пробралась через эту толпу и коснулась одежды Иисуса, и сила вышла из Христа, и он стал спрашивать, кто прикоснулся ко мне. Люди так оглядывались между собой, шушукались, но ну, им как-то неудобно было. И Петру уже в итоге стало неудобно за Иисуса, что он такие вопросы задает. Он говорит, ну, Иисус, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но вот просто вы чувствуете вот это, вот, э, вот это настроение, с которым Петр обращается к Иисусу. Ну, ну, Иисус, ну что ж ты за вопросы такие задаешь? Ну, ну разве тебе непонятно? Ну ты учитель, ты Христос, и ну, разве ты не понимаешь, что ну, это тяжело определить, кто к тебе прикоснулся? Харизматичный человек такой и не боится, самое главное, высказываться. И дальше еще хлеще его высказывание становится, когда в, этом же, в этой же главе Евангелия от Матфея, 16, 16 глава с 21 по 22 стих. Прямо в этой же главе, после того, как Иисус похвалил Петра. Дальше мы читаем такую историю, когда Иисус... Написано, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою!» Иисус же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Так контрастно, буквально в этой же главе. Вначале похвалили Петра да, за то, что он такое откровение сказал, на котором церковь будет стоять, церковь, которую не одолеют врата ада, и тут же тебе в лоб обращаясь, Иисус говорит, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн!» И это все наш Петр. Но знаете, самое знаменательное событие, которое произошло накануне вот этого доброго утра, о котором мы с вами говорили, это то, что Петр, он предал Иисуса. Он отрекся от своего Господа. И вы знаете, что самое ошеломительное, вот для меня лично, этот факт зафиксирован во всех четырех Евангелиях. Все авторы всех четырех Евангелий написали о предательстве Иисуса Христа Петром. Об этом случае знали. Об этом случае знали его современники, люди, которые жили там десятки лет спустя, благодаря Евангелиям это знаем мы, верующие на протяжении уже двух тысяч лет. Вот такое интересное событие случилось с Петром. И в Евангелии от Матфея, в 26 главе, там написано три раза. И это не просто так. Когда, ну ты один раз ошибся, это еще, ладно, да? Как бы, ну, смолодушествовал. Один раз, когда девушка, написана к нему, служанка подошла, спросила, что ты тоже был с ним. Он стал клясться, он поклялся, сказал, что нет, отрекся. Второй раз это произошло, другая служанка у него спросила. Он опять поклялся, написано. И отрекся, сказал, что нет, я не был со Христом. Я вообще не знаю этого человека. То есть, по идее, уже после второго раза как бы можно было задуматься. И тут третий раз, 74-75 стих написано. Давайте чуть повыше, наверное, прочитаем. 26 глава. 73 стих. «Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда Петр начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, и, выйдя вон, плакал горько». Вы знаете, э, но это на самом деле, можно сказать, страшная ситуация в жизни человека. И я думаю, в жизни мужчины особенно. Это дело чести вообще-то, в принципе. И после вот такой ситуации... Но без преувеличения действительно в пору пойти и повеситься, просто удавиться за свою трусость, за свое малодушие. Иуда, например, именно так и поступил. Вы знаете, я верю, что если бы Иуда не поспешил, его бы жизнь развернулась совсем иначе. Но речь не об этом сейчас. Мы говорим о Петре. Слава Богу, что Петр не поторопился. И он дожил до этого доброго утра, которое мы читаем, да, которое описано в 21 главе Евангелия от Иоанна. И когда Петр услышал, что это Иисус стоит на берегу, да, когда ученик, которого любит, любил Иисус, написано. Сказал Петру о том, что это Иисус. Но вот то, что вот после того, что мы сейчас с вами обсудили, как вы думаете, как мог Петр поступить? Но ну, это стыдно. Ну, как минимум, стыдно тебе должно быть, перед человеком, по отношению к которому ты так поступил. И там в лодке семь человек, кроме Петра, там шестеро мужчин. Это не дети. За спинами мужчин можно спрятаться. Можно, в принципе, сидеть тихо. Как бы есть на кого отвлечь внимание. Правильно? Там столько парней есть, которые захотят поговорить с Иисусом, которые, может быть, и не били себя пяткой в грудь, доказывая, что они верны Христу до конца жизни, и так и верность свою подтвердили, и не расселись, Но, по крайней мере, они хоть так в открытую, как Петр, не предавали Христа. Ну, чуть-чуть типа лучше, чем Петр. Петр вполне мог остаться в стороне. Просто так затесаться в толпе, что называется. Но смотрите, что сделал Петр. Вы просто обратите внимание на этот стих. Седьмой стих. Я вторую часть стиха прочитаю. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Вы посмотрите на действия Петра. Он мог бороться со своими чувствами, например. Сидеть и молиться, например, в лодке, пока они там гребут. Благо, время позволяло, сесть тяжелая была. Долго ехать плыть, хоть и эти 100 метров. Он мог молиться и там, просить Бога милости, размышлять о том, примет, не примет его Иисус. Смотрите, что сделал этот мужчина. Он не раздумывая, опоясался одеждой, и он бросился в море. Вы знаете, в оригинале именно, ну и на русском языке достаточно экспрессивно этот глагол выглядит «бросился». И в оригинале на греческом именно такой же смысл. Это стремительное действие, это бросок. Это... И не просто его кто-то спнул оттуда, выпнул его из лодки. Это его самостоятельное действие. Это его целеустремленное действие по отношению к Иисусу. И вот он туда поплыл, на этот берег. И вместо того, чтобы виновато убирать глаза, он, пост... он стремился к своему Господу. Просто, я думаю, в глубине души надеясь на то, что Иисус его простит. На то, что Иисус его примет и простит. Я думаю, ну, по крайней мере, пока мы живем на земле, мы не узнаем о том, что происходило на берегу. О чем там говорили Иисус и Петр? Может быть, и потом, когда будем с Господом, этого тоже не узнаем. Это останется между ними. Но нам, в принципе, это и не нужно. Мы просто видим, что время, проведенное с Господом на берегу, в присутствии Иисуса Христа, о что-то совершило с Петром. Просто с Петром что-то сделала. Божье присутствие. Настолько, что этот человек, немало не сомневаясь, услышав просьбу Иисуса Христа пойти и принести рыбу, встает один и вытаскивает эту сеть. Вы знаете, Петр был хороший организатор. У него все в порядке было с коммуникативными способностями. Он был стеснительный человек, мы это видим из Евангелий. Нам его личность более-менее ясна из того, что мы читаем. И он вполне мог организовать парней. Он был такой естественный лидер, если можно сказать. Даже вот в начале этой главы мы это видим. Когда у него спросили парни: ты куда? Он говорит, я рыбачу. И мы с тобой. Они не стали его с собой взять, да? звать его с собой. Они с ним пошли. И я уверена, если бы Петр сказал так, парни, давайте сейчас мы с вами все организуем, пойдем так вот там сейчас, там ветки, может быть, приспособим, как-то вытащим эту сеть. Он никого не подключал. Обратите внимание, при том, при том, что Иисус обращался ко всем, к нескольким. Написано, Иисус сказал, принесите Рыбы, которую вы теперь поймали. Вот на русском языке это очень хорошо видно. В английском переводе непонятно, к одному человеку обращается Иисус, там на слабо кого-то вызывает. Типа нет. В оригинале тоже написано во множественном числе. И местоимение во множественном числе. Вы, не один человек, которую вы теперь поймали, принеси, те. Это обращается к нескольким, Иисус обращается к нескольким людям. И представляете, что-то произошло с Петром настолько, что он с таким дерзновением, зная, что это реально неподъемная сеть, они пробовали буквально там несколько минут назад вытащить эту сеть В всемиром. У него опыт есть по вытаскиванию этой конкретной данной сети. Он идет один и ее вытаскивает что-то с этим человеком явно произошло. И знаете, то, что меня благословляет еще больше всего в том, во всей этой истории, это то, что с Петром произошло еще больше, чем он хотел, больше, чем он ожидал. Он бросился в море, просто в глубине души, надеясь на то, что Иисус его простит. С ним Произошла вот эта вот потрясающая метаморфоза. В нем открылись какие-то сверхспособности. По совершению служения. Иисус его попросил что-то сделать. Их причем. Петр идет и это вытаскивает. Он делает это. И я верю, что это из осознания прощения, которое он пережил в присутствии своего Господа. Но это еще не все. Мы знаем, что Петр Он предал Иисуса Христа. Это было не тайное событие. Это слышали люди. Об этом слышали и знали и передавали из уст в уста, а потом еще и задокументировали. Так вот, то, что мы читаем с вами дальше, в 15 стихе, мы видим публичное событие но с прямо противоположным знаком. Мы видим восстановление Петра в служении самим Иисусом Христом. И это не где-то там за кулисами происходило. Это было публичное восстановление Петра. Вы посмотрите 15 стих. Когда же они обедали? Они обедали. Это не в тихушку было. Иисус не отвел Петра в сторонку. Написано, когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих у меня бы челюсть отвисла, я вам честно скажу. Человек несколько дней назад просто взял и вот так вот в чистую отказался от веры в Иисуса, от того, что он знает этого человека. Он клялся и божился, что он его не знает, что он вообще с ним не был. И тут Иисус берет и доверяет Петру то, что является для Иисуса самым дорогим, что в принципе есть. Это человеческая душа, человеческая жизнь. Иисус умер, он пришел ради того, чтобы искупить человека. И он берет этому человеку, который предал его несколько дней назад, он ему берет и доверяет служению. Он его прилюдно восстанавливает в служении. Вы видите, просто насколько это несравненно больше того, что ожидал сам Петр. Я уверена, он, он не ожидал такого развития событий. Петр человек, который в итоге стал виновником спасения множества жизней. Без преувеличения, можно сказать, миллионов жизней. Если не при его жизни на земле, то посредством тех людей, на жизни которых он повлиял, живя здесь, на земле, в теле. Мы видим, что буквально спустя немного дней после вот этого вот доброго утра он с дерзновением проповедовал тысячам людей. Мы не знаем, сколько было на этом собрании. Ну, такое... Несанкционированное собрание получилось. Когда услышали, когда Дух Святой, помните, сошел в день Пьедесятницы, и 120 учеников, которые были вместе, они начали говорить на иных языках, и вокруг них собралось множество людей, которые насмехались над ними. И можно было бы промолчать, засмущаться, но именно этот Петр который испугался тогда во дворе, когда Иисуса взяли. Именно он встал, и он свидетельствовал о Христе, и он проповедовал. Так что в итоге, в результате его проповеди три тысячи человек покаялись. Вот это евангелизация. Я не знаю действительно, сколько там тысяч людей всего было но три тысячи человек покаялись, вот это хороший плод проповеди. Я думаю, об этом мечтает каждый проповедник. Петр — человек, который видел чудеса исцеления, которые Бог производил через него. И когда он руки возлагал, и даже тогда, когда он просто проходил мимо людей, и тень проходящего Петра написана, она исцеляла людей. Это Бог делал через Петра такие чудеса. Петр человек, который достойно завершил свое поприще и служение. Он на самом деле дошел до конца. Он на самом деле человек, которого бесспорно признает церковь безотносительно конфессии, деноминации. Его признает католическая церковь, православная любое движение протестантской церкви. Его признают как апостола, как столб. Он столб. Он уважаемый человек. Но Петр, что самое интересное, он не был совершенным в своих действиях. Послушайте меня. Даже после вот этого «Доброго утра», которое, мы, которое описано в 21 главе. Даже после публичного восстановления Петра в служении он не был совершенным в своих действиях. Даже тогда, когда он уже стал очень влиятельным в церкви. Даже тогда, когда его больше и больше людей в разных областях простого рыбака, можете себе представить. Узнавали больше и больше. Он не был совершенным в своих действиях. Откуда мы это знаем? Это не написано ни в Евангелиях, ни в Деяниях мы не увидим. Но в одном из посланий апостола Павла, а именно послание к Галатам, мы читаем одну интересную заметку. Вторая глава, послание Галатам. Мы здесь видим некую конфликтную ситуацию, в которой замешан наш дорогой Петр. Написано, я прочитаю с 11 по 14 стихи, Галатам, вторая глава. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я, Павел про себя пишет, то я лично противостал ему» потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили. Хорошее определение, правда, для апостола Иисуса Христа. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлеченных их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру «при всех». Вот самая любимая, наверное, ситуация Петра. «При всех». Так, чтобы все знали. Предал Иисуса, так знают все. Знают, слышат, передают еще и во всех четырех Евангелиях написали. И вот тебе апостол Павел при всех, не один на один, не так, что там, ну, ну хотя бы неудобно, может быть, Павлу бы было бы в конце концов, все-таки Петр перед ним стоит. Нет, нормально. Сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Эта ситуация произошла еще вот до Первого собора, который мы видим, описан в Деянии апостолам в 15 главе, когда все-таки решили, что язычники могут принимать Иисуса. И приняли некие условия, да, при каких условиях и что им нужно соблюдать что можно все-таки есть с язычниками, все-таки они не псы. Раз они приняли Иисуса Христа, все-таки они тоже люди, братья и сестры, тело Христа, и с ними можно кушать, и ты не грязный после этого. Наш апостол Петр. Вы знаете, вот эта ситуация, которая описана здесь в послании к Галатам. Петр здесь не просто рыбак который что-то где-то слышал о Христе. Он, знаете, не новообращенный верующий. Он человек, который к этому времени уже был мегаизвестный в служении. Без преувеличения он уже был очень влиятельный в церкви. Вот просто представьте себе ситуацию. Человек, известный евангелист, Известный служитель. Ну, кого можно в пример привести? Ну, просто вот из современников. Ну, давайте предположим, Кеннет Хейген, например. И тут человек, который учился у него, находился в его служении много лет, его жизнь развивалась под влиянием мучения да, этого великого мужа Божьего. Берет и при всех его отчитывает. Как-то неудобно даже просто, даже вот за этого человека, который его отчитывает. Просто представьте себе состояние апостола Петра. Ты уже заметная личность в церкви. Ты, ну ладно, кто-то другой, но ты столько лет уже знаешь Иисуса Христа, ты знал его лично, ты ходил с ним три с половиной года. Ты пережил такое сверхъестественное восстановление. Бог таким могущественным образом действует через тебя. Но ну, вы знаете, есть, мягко говоря, основания разочароваться в себе. Ну правда? Есть все основания для того, чтобы опустить руки и сказать, ну <смех> что же я за человек-то такой? Столько раз сталкиваешься с одним и тем же. Ну ладно, там, когда-то когда еще Дух Святой на меня не сошел, до Пятидесятницы. Ладно, когда я еще не был рожденным свыше. Но сейчас-то я апостол Иисуса Христа. Дух Божий живет во мне. Даже тень, когда я прохожу, исцеляет людей. Когда я проповедую, люди каются тысячами. И я вот так вот поступаю. Ну как-то я, наверное, не квалифицирован в служении. Продолжать, по крайней мере, его дальше. Но вы знаете, я думаю, что Петр — это тот человек, который что-то понял в течение своей жизни. Есть одно место во втором послании Петра, которое он написал накануне своей смерти, накануне казни. Второе послание Петра, самая первая глава. И после приветствия Петр говорит, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вы знаете, я еще в двух переводах других вам прочитаю. Благодать и мир вам многократно умножатся когда вы будете углубляться в своем опыте общения с Богом и Христом. Еще один перевод. Благодать и мир умножатся вам посредством полного, личного, личного, точного, верного знания Бога и Иисуса Христа нашего Господа. Вы знаете, самое главное в процессе, вот именно в процессе, пока мы не увидим Иисуса Христа лицом к лицу, самое главное в этом процессе не остановиться. Просто продолжать идти. Даже видя в себе определенные несовершенства, которые тебя лично разочаровывают, которые лично тебя убеждают в том, что ты дисквалифицирован. Продолжать или так ярко, например, служить, как ты служил раньше. Или вообще в принципе что-то дерзнуть, делать для Иисуса. Вы знаете, эти неблаговидные проявления, они подлежат изменению. Главное не остановиться. И главное не перестать приходить к тому, кто совершен проявлений всегда. Вы знаете, о нас с вами, как о верующих в Иисуса Христа, как о рожденных свыше людях, как о детях великого всемогущего Бога, написано, что мы совершенны юридически. Друзья, юридически. Но проявление совершенства в нас, в нашем характере, в нашей личности, оно требует веры. Оно требует времени, проведенного с Господом. Оно требует усилий выбирать Божье лучшее. И это процесс. И самое главное, в этом процессе не остановиться. Вы знаете, то, что написал Петр, благодать и мир вам доумножатся да в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Будь уверен, Благодать и мир тебе не умножится, как, чем, если ты будешь лучше узнавать себя. Чем лучше ты знаешь себя, тем ниже у тебя будут опускаться руки. И это не то, что тебя назидает. Послушайте меня. Это хорошо понимать, кто ты без Христа. Это очень хорошо понимать, какой ты без Христа. Это очень хорошо понимать, какой ты некрасивый без него. И насколько ты в нем нуждаешься. Ты можешь подумать, ну как-то не по благодати. Вы знаете, самое, что не наесть по благодати. Вот это самое, что не на есть благодать. Просто честно себе признаться и осознать, насколько же ты нуждаешься в благодати. И насколько ты уродливый без него. Насколько воняет твое отношение без Него, без Его влияния на твою Личность. Насколько мало ты можешь и хочешь делать даже для своих близких без Его влияния, уже не говоря о том, чтобы исполнять заповеди Иисуса Христа, любить врагов своих, благословлять проклинающих тебя, молиться за обижающих тебя. Насколько мы мало можем без Него. И если действительно что-то хорошее есть в нас, то только потому, что это Его влияние на нас. И вы знаете, я верю, что Господь, Он хочет настолько больше сделать для нас, чем мы сейчас понимаем. Да, мы можем смотреть на себя и испытывать чувство удовлетворения, от того, что Бог совершил в тебе уже. Это так замечательно, это свидетельство. Да? Это свидетельство того, как Бог повлиял на тебя, как Господь повлиял на твой характер, на твое отношение к людям, к которым ты, может быть, раньше испытывал неприязнь, да к самому себе даже. И ты понимаешь просто, насколько это славно видеть эти изменения. Но есть гораздо больше. Есть гораздо больше силы есть гораздо больше жизни, есть гораздо больше помазания, есть гораздо больше там, за горизонтом. И самое главное, Бог, Он хочет расширять пределы нашего мышления. Ты можешь просто прийти к Иисусу с дерзновением, со стремлением, чтобы Он тебя понял и простил, а Он наделяет тебе силой. Он не просто тебя прощает, Он наделяет тебя силой, которая делает тебя способным творить невозможное. То, что не под силу многим людям. Божье присутствие восстанавливает тебя так, как ты даже и не мог дерзнуть. Вы знаете, вы можете слушать меня сейчас и думать, но я не собираюсь проповедовать Евангелие, например, до края земли. И я никогда не буду стоять при толпами людей и свидетельствовать о Христе. Я к этому не стремлюсь даже. Там Вряд ли 3000 человек покаятся от моей проповеди. Это не имеет значения. Поедешь ты в Африку, не поедешь. Будешь ты проповедовать тысячам людей или нет. Божье присутствие делает тебя способным творить невозможное безотносительно того, к чему бы ты ни приложил свою руку. Тебе нужна помощь в воспитании детей? Бог делает тебя таким родителем. Вот именно когда ты проводишь время в присутствии Бога, Бог делает тебя таким родителем, что ты способен поднимать все самое лучшее в твоем ребенке, что Господь в него вложил. Поднимать дары таланты, которые Господь дал этому малышу. Божье присутствие делает тебя, с одной стороны, нежным отцом по отношению к твоему ребенку, когда ты поддерживаешь действительно все самое лучшее в своем ребенке, помогая ему справиться с трудностями, пройти какие-то сложные ситуации, может быть, избежать чего-то, что ему не нужно даже проходить, с одной стороны. С другой стороны, да, Божье присутствие делает тебя именно таким строгим отцом, последовательным в, своем, в своих действиях, который действует так, что он не ломает личность своего ребенка, не давит. Божье присутствие делает тебя мамой, которой дети до конца своей жизни благодарны за сформированное в них здравое отношение к жизни. Божье присутствие делает тебя бабушкой, в присутствии которой... Внуки любят бывать. Хм. Тебе нужна помощь на работе? Возможно, ты говоришь, я бизнесмен, я, у меня просто времени нет ехать куда-то там за горизонты. Но ты знаешь, Божье присутствие, оно делает тебя способным заключать сделки на невероятных условиях. С теми компаниями, о сотрудничестве с которыми большинство нормальных людей даже не смеют дерзнуть, мечтать. Так что ты видишь прибыль, которую ты даже не ожидал увидеть в кризис. Господь делает тебя способным делать невозможное, чтобы через тебя приводить множество людей ко Христу. Либо напрямую, когда ты проповедуешь, либо опосредованно, когда ты служишь финансами, например. И это тоже служение, служение в теле, которое не менее важное, чем служение словом. Это то служение, в котором нужна и вера, и хождение с Духом Святым, следование за Духом Святым, и дерзновение в этом служении, нужно в служении даяния. Божье присутствие делает тебя человеком, который пишет христианские песни, которые становятся хитами, и служит Божьей жизнью многим-многим-многим людям далеко за пределами твоего города, страны. Божье присутствие делает тебя способным писать книги, которые назидают людей так, что это служит лично им, это служит другим людям через тех людей, которые прочитали твои книги, служит Божьей жизнью, Божьей силой. Это то, что делает с тобой Божье присутствие, безотносительно того, к чему бы ты не приложил свою руку. Главное в этом процессе просто не остановиться, разочаровавшись в себе. Да, это нормально признавать. Какой ты прекрасный, красивый и замечательный. Поняли? Поехали дальше. Пришли к Иисусу Христу. Получили подкрепление и продолжаем идти. Благодать и мир нам умножаются тогда, когда мы познаем нашего Господа, когда мы узнаем Его лучше, когда мы понимаем, как Он к нам относится, что Он думает о нас, что Он думает о нашем будущем. Это то, что нам действительно надо знать. Вот это то, в чем мы жизненно важны, Просто это то, что жизненно важно для нас. То, в чем мы действительно нуждаемся, знать Его лучше. Это то, чем, о чем апостол Павел молился даже. О том, чтобы Господь дал нам Духа Своего премудрости и откровения, чтобы мы могли знать Его лучше. Мы нуждаемся в том, чтобы знать Бога лучше. Благодать и мир через это умножаются. Просто когда ты проводишь время в Божьем присутствии, это невозможно будет скрыть. Как минимум улыбка на лице. Как максимум способность проповедовать трем тысячам человек. И даже больше. Какая-то сверхспособность по поднятию тяжестей. И вы знаете, я верю, что это не просто, простите за выражение, не просто тупо способность по поднятию тяжестей. Когда, знаете, есть такие силачи, которые там грузовики таскают. Вы наверняка видели подобные шоу, когда они за веревки привязывают грузовики и тащут вот так. Но если ты вырученный после этого шоу деньги, инвестируешь в распространение Евангелия, аминь на это тебе, если это служит для Божьего Царства. Но Господь дает тебе сверхспособность по поднятию тяжести в прямом или в переносном смысле не просто так, не просто чтобы это на полочке лежало или просто служила для каких-то дурных целей, а для того, чтобы Царствие Божие распространялось. Божье присутствие делает тебя способным верить об исцелении от неизлечимых болезней. Божье присутствие делает тебя способным верить о появлении несуществующих органов, членов тела. Просто когда ты проводишь время в Божьем присутствии, ты начинаешь верить, как верит сам Бог. Ты начинаешь смотреть на все, как смотрит сам Бог. На себя, на других на свое настоящее, на свое будущее, да даже на свое прошлое. Ты начинаешь смотреть так, как смотрит сам Бог, забывая заднее и простираясь вперед. Друзья, это то, в чем мы с вами экстремально нуждаемся. Мы с вами начали говорить об этой истории, которая произошла в 21 главе Евангелия от Иоанна. И мы с вами стали свидетелями чуда, которое произошло. Чудо по улову рыбы. Но это действительно чудо. Но разве нет? Заядлые рыбаки, профессионалы, не все, но некоторые, профессиональные рыбаки, они знают, как ловить рыбу, где, в какое время, ночь. Ловили-ловили, ничего не поймали. И тут не просто каких-то несколько захудалых рыбок, к ним в сеть попала. А сеть была наполнена рыбами настолько, что они были большие. Так что автор Евангелия восхищается тем, что сеть не прорвалась. И я думаю, что про этот рассказ эти люди могли рас... говорить столько времени. Вы знаете, как рыбаки приезжают с рыбалки. Вот такую рыбу поймал. Вот с такими глазами. А тут их 153. Это реальное чудо. Такая история крутая. Просто столько можно рассказывать своим друзьям, детям, внукам. И вы знаете, это так замечательно переживать Божье чудо в своей жизни. Я обожаю, когда ты являешься свидетелем Божьего чуда, или когда ты переживаешь Божье чудо сам непосредственно в своей жизни. Но послушайте меня, друзья, то, в чем мы с вами на самом деле нуждаемся, при том, что переживать Божие чудо, это действительно круто. И есть место для Божьих чудес, и Божьи чудеса не закончились. Господь, Он хочет творить чудеса. Но то, что нам на самом деле с вами нужно, это Божье присутствие. Просто то, что нам с вами по-настоящему нужно, это переживать его присутствие, быть в его присутствии, наслаждаться его присутствием. Вот это то, в чем мы жизненно с вами нуждаемся. Это то, что для нас жизненно необходимо. Жизнь будет ярче. Ты, ты на самом деле будешь чаще улыбаться ты на самом деле будешь переживать эту радость совершенную. Этот ненормальный мир, который совершенно непонятен людям, мир, который превыше твоего ума, который соблюдает твое сердце и помышления во Христе Иисусе. Что это за мир? Это, что это за шалом такой? Это шалом, который не зависит от обстоятельств, в которых ты находишься. И когда ты проводишь время в Божьем присутствии, вот этот вот мир, он умножается тебе, благодать умножается. Это то, в чем мы с вами экстремально нуждаемся. Это то, что нам с вами экстремально нужно. Слава Господу!